1: Ja, de QR-code. Dus ja. uh, in de niet-essentiële winkels, kappers, pretparken... Nou, ja, dat soort plekken, als je nog je inkopen moet doen... Uh, dan kun je afvragen, oh, moet ik dan nu mijn QR-code laten zien? Nee, dat nog niet, maar die wet is door de Eerste Kamer. Dus
0: ze zouden het uh, kunnen invoeren, daar hebben ze dus nu die politieke steun voor...
1: Ja, daar is politieke steun en uh, daar ook heel veel vragen natuurlijk, heel veel kritische vragen. Ze gaan uh, we door
0: met vergaderen, ja.
1: Alle partijen. Um, uh, want ja, de, werkt het eigenlijk wel. En de vaccinaties, uh, die werken toch steeds minder goed. Moeten niet keihard gaan boosteren, meneer de jongen. En toen zeiden ze, ja, dat gaan we de komende week doen. Hè, richting de miljoen boosters en derde prikken gaan we zetten. Maar nu toch even ja, de mogelijkheid om met die QR-code te gaan, kunnen gaan shoppen. Niet uh, de komende periode, maar iets later met een ministeriële regeling, zal dat dan ja, toch wel op een dag worden ingezet.
0: Ja, en, en als ik het dan goed begrijp... Hè, het, was, het was geen makkelijk debat, want het, veel gebakkelei begreep ik. Uh, maar uiteindelijk is het erdoor. Dat wordt niet meteen ingevoerd. Dit is iets van als die besmettingen weer gedaald zijn... dat, we, dat ze hopen dat ze het hiermee een, als een van de maatregelen... onder controle kunnen krijgen. Leg ik het ja, zo goed uit?
1: Dat is een beetje dezelfde discussie die we ook hebben met uh, 2G. Hè. En die ligt veel gevoeliger. Want ja vandaag ging het toch wel de nu akkoord met die winkels, GroenLinks en de P van de A. Nou, ik denk dat als we misschien volgende week over 2G gaan debatteren, ja. dat daar dus geen meerderheid voor zou kunnen zijn. Ja, je kunt je ook afvragen, hè, maar die winkels, die winkels zitten toch al op anderhalf meter ja. afstand met z'n allen. Waarom is dit nu nodig? Je hebt gelijk, op de iets langer termijn wil je die afstand weer loslaten, dan kun je dus met een QR-code ja, die winkels in. Dat is nu uh, wat er uh, voor ligt en waar de Eerste Kamer mee akkoord is gegaan.
0: Oké, okay, nou tot zover zeg maar de, 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 het corona toegangsbewijs. Dan was er een verrassing van de dag. Forum voor Democratie fractievoorzitter in de Eerste Kamer. Die blijkt gevaccineerd. Nou gaat dat ons normaal geen ene moer aan. Maar het was een topic hè, vandaag.
1: Ja, dat was wel even een klein relletje. Paul Frentrop, dat is een iets ouder ja, senator van Forum voor Democratie... die zegt, ja, het is niet verstandig om naar het medisch advies te luisteren... van je partijleider. In zijn geval dus nou, Thierry Baudet van FVD. En eh, dat is een beetje pijnlijk natuurlijk... dat, dat hij dan niet geva wel gevaccineerd is, deze meneer. Hij werd ondervraagd door een, een oude vriend van Forum. Ook een beetje pestig natuurlijk, Henk Otte.
2: In achtneming met alles wat uw partij de hele dag... Uh, naar buiten strooit over vooral uh, niet vaccineren. Bent u zelf gevaccineerd? Uh,
1: nou, dat is een interessante, niet-politieke
2: uh, niet uh, vraag. Uh, nee, maar ik wil hem graag beantwoorden. Ja, ik ben, ik ben gevaccineerd. Ik vind het verstandig om dat te doen, mede gezien mijn, uh, mijn gewicht, kan ik erbij zeggen. Ja, ja dat, uh, dat, die conclusie deel ik. Maar. Um... Dan volgt hier volg dus uit dat u het, het dringende advies van uw partijleider niet opgevolgd heeft, concludeer ik, voorzitter.
1: Nou, mag ik daar ook nog iets op zeggen, voorzitter, want uh, ik, ben, ik denk dat geen enkele leider... Kijk, we hebben bij d 60 een erkend ja, medicus hier als woordvoerder, maar voor de rest zou ik het afraden om medische advies te volgen voor welke partijleider dan ook. Ja. Al dus, dus de leider van FVD in de Eerste Kamer. Ze zijn allebei een beetje van zwaar gewicht. Otto ook en op. Dus ja, waarschijnlijk heeft zijn huisarts gezegd... u moet toch die prik laten zetten. Want dat is echt veel beter voor uw gezondheid. Ja, een beetje pijnlijk, maar voor Baudet... maar ook wel een beetje flauw natuurlijk. Ja. Dit werd nieuws vandaag. Ja, ja. Nee,
0: ja nou ja. De, 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 die, 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 die rookt natuurlijk dat hij hier iets, uh, iets, iets, iets had. En waarschijnlijk wist hij het ook natuurlijk. Ja, um, dat denk ik. Dan even door naar het serieuzer nieuws natuurlijk. Het kabinet sluit een kolencentrale. En ik dacht toch de hele tijd... We hebben toch te maken met een demissionaire status?
1: Ja, er waren ook complimenten van de CDA-kamerlid Bontenbal... die zegt, nou, wat mooi dat dit demissionaire kabinet... toch klimaatbeleid viert. Dus ja, dat is dus nu besloten, demissionair. Maar ja, het kabinet moet natuurlijk de agenda doelen halen. En was al lang aan het onderhandelen met Riverstone... dus de eigenaar van die kolencentrale in Rotterdam. En nu dus een zak geld, hebben ze afgesproken. 200 miljoen euro, iets meer over twee jaar stoppen met kolen, binnen drie jaar ontmantelen. Dat betekent dus nog niet dat we vandaag al eh, klimaatwinst hebben. Dat gaat nog even duren. Maar goed, de Tweede Kamer is er blij mee. Ook PvdA-Kamerlid Joris Thijs, weet je wel, die ex-Greenpeace-directeur... Oh, ja. die was er op zich wel blij mee. Maar ze maken zich nog wel een beetje zorgen over het sociale plan. Want het personeel ja, dat moet dan een andere baan. Ja. En krijgen ze dan extra geld erbij. En de Europese Commissie moet het nog goedkeuren. Want het kan staatssteun. Zijn. Dus daar moeten we nog even scherp op letten. Mag dit eigenlijk wel wat hier gebeurt?
0: Staatssteun op het moment dat het kabinet zeg maar, dat, 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 dat afkoopt.
1: Ja, dus die 200 miljoen, miljoen. euro ja. is een heel groot bedrag. Zeker. Nou ja, aan de andere kant, we hebben ook de Green Deal. Dus misschien denken ze in Brussel ook, weet je wat, hartstikke fijn dat je die kolencentrale ja. uitkoopt. Uh, en bovendien, er staan er nog een paar in Nederland. En uh, ja, daar moeten ze ook nog mee aan de slag voor ja. 2030.
0: Maar het lijkt me toch, bedoel, we moeten, het wordt hopelijk niet zo kafkaans, aan, uh, en Sofie, dat we straks uh, hè, dan gaat de regering in Nederland de, luisteren naar de rechter... in het kader van Urgenda, dan noemen ze dit... dan gaat de Europese Commissie zeggen... Nee, 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 maar dat is staatssteun... dus dan mag het niet, ik hoop het niet. Maar goed. Ja, ja, maar
2: volgens het mij is wel er heel ook ruimte goed, voor,
1: toch? Ja, er wordt heel, heel goed te praten met de Europese Commissie... Ja. ook als het gaat om die steunpakketten... weet je nog, laatst de TVL, ja. hè, de steun voor de vaste lasten... kon ook opeens fors omhoog naar 2,3... Uh, miljoen per bedrijf. Dus de Europese Commissie is heel aardig voor de lidstaten op dit moment. Ze laten de regels los, de begrotingsregels. Alles wordt losgelaten. Uh, ja, zol zolang wij maar stappen maken.
2: Ja, de Tweede Kamer heeft uh, dreigmail ontvangen. Tweede Kamerleden. Wat is er aan de hand?
1: Ja, dat was wat minder fijn nieuws vandaag. Uh, meerdere Kamerleden hebben een dreigemail gekregen. En dat gaat dus ook over blijkbaar hun gezinnen. Bam. En dat is iets, iets wat je echt steeds vaker ziet in Den Haag. Jongens, niet alleen bij Kamerleden, maar ook ministers hebben hiermee te maken. Uh, dit keer gaat het over, ja, misschien ook de afgelopen tijd al, het, het coronabeleid. Daar worden ze echt persoonlijk op aangevallen. En um, nou, dat vindt Vera Bergkamp, de Kamervoorzitter, heel vervelend. Die gaat aangifte doen uh, bij de politie de komende dagen. Ik sprak er even.
2: Afschuwelijk dat politici steeds vaker en, en meer worden bedreigd. Uh, bedreigingen zijn niet normaal. Iedereen moet zijn werk gewoon in alle vrijheid en veiligheid kunnen doen. Ik zou ook een oproep willen doen richting mensen. Van als je nou zo'n mail stuurt, sociale media, is vaak ook een aanjager. Denk er echt over na. Bedreigen is niet normaal. Uh, ik vind het wel goed uh, dat er ook steeds vaker aangifte ook plaatsvindt. Uh, ik heb op mijn bureau ook een aangifte liggen. Het uh, is een dreigmail gestuurd naar meerdere Kamerleden. En uh, nou ja, namens een aantal van die Kamerleden ga ik ook deze week aangifte doen. Maar het is natuurlijk te slot voor woorden dat je dat moet doen. Uh, die wel is dus wel corona gerelateerd. Dus je ziet wel, dat merken we ook, dat er toch ook wel een soort verharding ook op sociale media plaatsvindt. Die toch wel gerelateerd is ook aan nou ja, de ontwikkeling van corona. Maar ik heb er zelf niet een, een eigen studie van gemaakt. Maar nou, Een dreigmail is gewoon, is gewoon vreselijk. Het is gewoon op de persoon echt gericht om mensen bang te maken. Dat is een dreigmail. Je hebt natuurlijk, je mag, we zijn een democratisch centrum hier, dus je mag van, van mening verschillen. Dat is mooi. Ik krijg ook heel veel hele goede inhoudelijke mailtjes. Dus er is niks mis. Mee. Maar als het gaat over dreigementen, ja, dat is, dat is echt iets wat niet oké okay is. Dat is echt om mensen bang te maken. In algemene zin, als het gaat over dreigmail, dan zijn dat inderdaad wel uh, mailtjes gericht op, uh, uh, op de persoon.
1: En, en soms zelfs ook op het gezin. En het is heel goed dat steeds meer Tweede Kamerleden ook gewoon aangifte doen. Ja, zegt Vera Bergkamp, de voorzitter van de Tweede Kamer. En het zijn er steeds meer, iets van nee. 600 de afgelopen jaren ja, niet, gemeld.
2: Niet alleen meer, maar ook steeds erger. Ik kan me voorstellen dat dat heel wat doet met al die mensen die in Den Haag werken.
1: Dat is ook wat je hoort in de wandelgangen. En er zijn ook mensen die dus zelfs gewoon stoppen met werk in Den Haag. Omdat ze denken, ja, dit is echt te veel impact voor mij en voor mijn familie. Je hebt natuurlijk ook het afgelopen jaar gezien... Een Rutte werd bedreigd, Kagen werd bedreigd. Het lijkt alsof het bijna iedereen treft uh, in, in, in dit gebouw. En ze krijgen dus ook een, een cursus. Um, dat zegt Bergkamp, hoe ga je om met sociale media? Want er is veel online natuurlijk bedreiging. En ook heeft de Tweede Kamer een team veiligheid. Ja, die dan die mensen begeleidt met hoe ga je hiermee om? En ja, hoe kun je nog over straat wandelen? Dat soort dingen. Echt heel vervelend. En de oproep dus bij deze, stop daar alsjeblieft mee.
0: Ja, dan de formatie tot slot. Geen Sinterklaasakkoord volgens mij. En Telegraaf die schreef vandaag, volgende week zijn ze klaar. Wat hoor jij,
1: Sofie? Dat dat, dat dat een hele optimistische bron was die dat meldde aan de krant. Daarom vraag ik Wat, het ook aan jou. Wie was die bron? Ja, nou, mijn bronnen, namelijk... Ik heb een paar mensen gesproken bij de formatie vandaag. Ja, Het zijn de laatste weken, dus het wordt spannend. Ik dacht, ik ga er maar weer eens naartoe. Nou, Gert-Jan Segers van de ChristenUnie. Je weet het, die speelt echt hard to get in dit verhaal. Want ja, ze hebben hem nou eenmaal nodig met die paar zetels. Hij zegt, volgende week gaan we niet redden. We hebben echt een hele pittige fase nu. Het gaat over heel veel geld, uiteraard medisch-ethisch misschien ook wel 2G en uh, voltooid leven Nou, hoor uh, even, uh, ik heb hem gesproken en nog een paar andere erbij
2: dat lijkt me optimistisch, dat is altijd heel uh, gevaarlijk als je dan een uh, datum gaat, maar uh, laten we zeggen dat de laatste loodjes ook wel zwaar wegen, ja, dus er zijn nog echt een paar grote knopen die doorgehakt moeten worden, dus dat is gewoon pitten. Nou, dat vind ik mooie woorden van, uh, van Gert-Jan, uh, maar ik ben ook optimistisch uh, dat, we, uh, dat we tot iets moois kunnen komen, dus daar ga ik nu weer mee uh, aan de slag ja, weet u, dit staat van alles in de krant. En soms zijn dat dingen die heel verstandig zijn. Soms zijn dat dingen die echt niet kloppen. En volgens mij helpt het niet als ik daar, hoe interessant ook, daar nu vanaf hier over speculeer. U, u moet het doen met algemeenheden. Meer heb ik niet in de, in de, in de zak. Ja, in de krant zat, wordt een heleboel uh, geschreven. Maar wij zijn hier nog uh, aan het werk. Dus uh, ik ga mij aan geen enkele deadline uh, vastpinnen
1: nu. Wat erg. Het is bijna Sinterklaas. Geen enkele deadline, zegt Sophie Hermans van de VVD nummer twee Je hoort ook Bobke Hoekstra. Die zegt eigenlijk, het klopt niet. Dus ik gok dat het de week erna wordt. Dat is de week volgens mij dat we ook een persconferentie hebben. Dat het misschien Nederlands dicht blijft. En dan vlak voor kerstmis een debat in de Tweede Kamer over het coalitieakkoord. Dat is volgens mij hoe het er nu uitziet.
0: Ja, dat, dat laatste is heel positief. Maar ophouden met die speculaties over alles dicht, hoor, Sofie. We oh, blijven ja, positief.
1: Maar, het gaat goed met het virus, toch? Ja, nou ja, ja, nou ja.
0: Dat,
1: daar ga ik niet over.
2: Dankjewel, Sofie.